0: Olá pessoal da Baster, vídeo anual, resultados de 2020 da Vale. Vale, empresa bem conhecida aí de todos, empresa de mineração, empresa de um segmento bastante volátil, né? Como a gente conhece, tem uma capacidade de, de geração de caixa, né? uma capacidade operacional gigantesca, uma eficiência muito grande lida com problemas específicos do setor, né? Também é de conhecimento de todo mundo, os desastres que aconteceram aí nos últimos anos. Isso é uma coisa que... Eu não sei, é um, é um negócio indesculpável, né? Mas eu tentar me ater aqui à discussão operacional da empresa, né? A questão para os sócios. Essa, essa, Todo esse risco ambiental e até de, de, de vida, né? É uma coisa que aí depende de cada um analisar se, se você se incomoda com com isso, ao ponto da empresa não servir para você ser sócio, é claro que não existe só isso, né? O fato da, da empresa ser de um setor de commodities faz com que ela seja muito volátil, está muito sujeita à macroeconomia global, está tá muito sujeito a questões relacionadas à China, por exemplo, a demanda de, de, de minério de ferro em especial, né? preço do minério, tudo isso vai fazer com que a empresa possa ter grandes oscilações, como a gente vê no histórico dela. Mas é inegável que é uma empresa que tem uma capacidade operacional gigantesca. E quando tudo vai bem, a empresa arrebenta quando tudo vai mal a empresa pode amargar prejuízos a gestão que vem melhorando né essa questão principalmente estrutura de capital e depois da, do, dos graves acidentes que ocorreram principalmente em Brumadinho né é, parece que aparentemente a empresa está buscando ser uma empresa mais é, precavida né preventiva mais preocupando mais com questões relacionadas à sustentabilidade até que ponto isso realmente é real e vai se provar com o tempo, né? Então vamos ver aqui para a gente entender um pouco o negócio, né? Ela tem uma diversidade de produção de diferentes minérios, só que o grande core da empresa é o minério de ferro, né? É uma parte da a gente vê aqui tem o um... é muito fácil a gente ver aqui nos números, né? De produção 300 mil 300 milhões que aqui está em mil toneladas métricas, né? Com 300 milhões de toneladas métricas, comparado com o, o segundo maior, que é em Pelotas, que também está ligado ao ferro, né quase 30 mil, 30 milhões. E o resto tem uma representatividade muito menor. Claro que agrega, mas o que vai definir o resultado da, da empresa é o minério de ferro. A gente vê uma produção, né? ela também, só para né? citar aqui, tem todos esses minérios de manganês, carvão, níquel, cobre, cobalto, ouro. E, só que a produção de todos os segmentos caíram em relação a 2019 muito por conta da, de paralisações primeiro pelo, pelo acidente de Brumadinho né? muita coisa foi, foi interrompida é uma cobrança, uma necessidade de, de se reforçar operações de vários lugares para que essa coisa não aconteça de novo e aí veio a pandemia que até agora também está repercutindo e a companhia não, 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 não conseguiu ao longo do ano trabalhar com a sua capacidade máxima, muito embora já tenha recuperado boa parte disso. E bom, bom que a parte principal foi a parte que menos caiu essa produção, né? Então a gente pode considerar que, apesar de tudo isso, teve uma estabilidade da produção aí graças à, à capacidade da empresa, né? Tem o, pro, tem o projeto lá do SD11 que vai melhorando cada vez mais, ajudando. Então é isso. E aqui a gente vê a parte de vendas que também caiu, né? praticamente em todos os segmentos, só que o ferro também foi uma queda menor, 5,4%, então acaba que não, não tem um impacto tão profundo. E aí a gente vê a receita, né? Apesar disso, a gente tem uma receita que aumentou 7%, aqui está em dólares, milhões de dólares, então temos aqui 40 bilhões de, de receita em 2020, e o, o aumento está muito ligado à apreciação do preço do minério, né? Como a gente viu, produção e venda diminuiu, então o Valor dessas vendas, né? o, custo, o preço do minério de ferro aumentou e, por isso, conseguiu gerar um, um bom aumento de receitas e um controle de custos e despesas menor, é, é melhor, né? é, caiu 9%. E ainda tem muito impacto de brumadinho. Esse impacto vai sendo espalhado ao longo dos anos. A saída de caixa também ela vai sendo. Diluída através dos anos, né? mas aí já tem aqui contabilmente a despesa é, de 2020 de 5 bilhões de dólares, um pouquinho menor. É um pouquinho menor, né? bastante menor, né? 29%, não é pouca coisa. Menor do que 2019, então isso vai sendo diluído com o tempo, mas é um fator né? que atrapalha a empresa, esses, esses acidentes. Né? No ano passado, inclusive, a gente teve prejuízo líquido por conta de, de problemas relacionados também, né? Muito embora não seja o único fator. E o EBITDA ajustado, então a gente vê a eficiência da empresa. Né? Mesmo com todas essas questões, ela conseguiu aumentar... E 57%, 16 bilhões de dólares de EBITDA, com uma margem EBITDA ajustada de 41%, subiu muito a margem. E aqui tem o um EBITDA ajustado pro forma, que exclui as questões de Brumadinho. Então a gente teria um aumento de 22%, né? seria uma métrica mais pura, mais limpa do operacional da empresa. Então 21% bilhões de dólares do EBITDA em 2020, e o um lucro líquido de 4.8 bilhões, como eu falei, em 2019 contabilmente foi registrado um prejuízo, então resultado muito melhor do que o do ano passado, não né? tem como comparar. Investimento, 20% a mais, sempre é uma empresa que é intensiva em capital, vai sempre precisar de ser operações mega. né? Aqui a gente vai ver o peso, eu já comentei um pouco o peso do minério de ferro, mas a gente tem uma noção, e aqui está em reais, né? do peso do minério de ferro mais uma vez. Receita de 142 é, bilhões de reais, minério de ferro, muito muito acima de qualquer outro metal, qualquer outro minério. A gente vê o custo do, do minério de ferro, o custo dos produtos e serviços prestados de 42 bilhões. E aí a gente vê a diferença muito grande de EBITDA também. né? O EBITDA ajustado 90, do minério de ferro só é 95 bilhões. A parte de minerais ferrosos faz 110 bilhões. Então é o grande responsável pela empresa, pelo resultado da empresa. A parte de estrutura de capital, de alavancagem, né, endividamento, empresa que está muito compensada. Falei isso, comentei um pouco isso no início. Uma dívida bruta é, em linha com uma, durante o um ano todo né? e muito grande em caixa, né? Aumentou muito o caixa aqui porque o fluxo de caixa livre foi alto, né? de operações muito alto, entrou muito dinheiro em caixa, então teve um grande aumento, então isso diluiu a dívida de uma forma que ela passou a ter um, um caixa líquido. Aqui não inclui o, os arrendamentos relacionados ao IFRS 16, então é a dívida mais pura. Estou totalmente tranquila a situação de estrutura de capital. Aqui a tela bota os arrendamentos, né? não é uma quantidade muito grande frente à dívida da, da empresa. Tem as questões de provisões aqui para Brumadinho, ainda a Samarco, né? respingando. A dívida líquida expandida também caindo bem em relação ao ao fim do ano do ano passado, e aí a gente tem uma situação de medidor de alavancagem que a gente usa, o dívida líquida é, sobre o EBITDA, é, negativo, porque tem mais caixa do que dívida, né? Então, totalmente tranquilo. É isso, não tem muito mais que falar da empresa, é, é uma empresa que exige um conhecimento mais profundo para acompanhar, a não ser que você confie totalmente na gestão e deixe, e deixe ela tocar aí com essa força para sinal que ela tem, mas sabendo que é uma empresa que vai oscilar é, pode ter épocas, muitos anos seguidos, de, de resultados ruins, a gente já viu isso no histórico dela, por conta de características da empresa e do setor que ela opera. Um abraço.